0: Salut tout le monde! Bienvenue au Balado québécois Crimin-L. C'est un tout nouveau podcast et on se concentre sur les femmes du true crime. La raison que, que je dis ça simple de même, c'est parce que je veux vous parler de tueuses en série, de meurtrières... Euh, euh, oui, il une différence en passant. Euh, de victimes, de disparitions mystérieuses, etc. Mais tant que le sujet de l'histoire... C'est une femme. Moi, ben, je m'appelle Chantal et je vous jance aujourd'hui de mon studio à la maison. Euh, Puis là, ben, avant de commencer, je vous fais à nouveau mon petit disclaimer que je ne suis pas experte du domaine criminel et non plus du domaine juridique. Je vous raconte des histoires simplement par plaisir. Puis écoute, je vous avertis encore d'avance que je suis très bilingue. Donc, pardonnez d'avance euh, mon franglais. Euh, Et puis, si je vous apprends quelque chose avec mes histoires, ou bien que j'ai éclairci un sujet que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà entendu parler, euh, ou bien au pire que je vous divertis pendant la pandémie, ben tant mieux. Allons-y. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kelly Marie Ellard. Euh, puis juste avant de sauter dedans, je vous dis vite fait mes sources, Wikipédia, Murderpedia et The Global End Mail. Bon, je vous raconte l'histoire. Euh, Rina Verk, elle avait 15 ans, non c'est pas vrai, elle avait 14 ans et elle vient d'une famille qui, immigré, qui a immigré de l'Inde, euh, qui sont aussi des témoins de Jéhovah. Elle était toujours à la recherche d'endroits à vivre. Elle n'était pas encore avec... Elle n'était pas d'accord avec la religion de sa famille. Elle était une fille très gênée, qui voulait uniquement être acceptée par ses collègues, les élèves à l'école. Elle admirait tellement les filles qui avaient de la confiance en soi. Pour se faire percevoir comme étant « tough », euh, entre guillemets, Et elle a volé le chum d'une fille avec qui elle vivait en, accueil de fami- en famille d'accueil. Euh, excusez-moi, my God, j'arrête pas de parler. OK. L'histoire du crime commence en disant que Rina s'est vraiment mêlée aux mauvaises filles. Ce sont des filles qui portaient la mentalité des, de, de gang de rue. On prétend que Rina a, aurait pris le cahier de notes à Nicole Cook. Nicole était une amie à Kelly Hillard. Rena a voulu commencer des rumeurs euh, de, sur Nicole, puis ça l'a vraiment enragé. Nicole a donc commencé à planifier sa revanche. Elle a mis un plan en action pour la battre le vendredi qui s'en venait. Donc, le 14 novembre 1997, Rena Burke, qui a 14 ans, a été battue par un groupe d'adolescents dans un petit village nommé Saanich à Victoria, euh, en Colombie-Britannique. Puis c'était à à l'extrémité du sud du pont Craigflower, suite à un party euh, qui qui se situait là-haut, à ce pont-là. Puis elle avait été par des amis, et je dis « amis » entre guillemets. Nicole Cook aurait éteint des cigarettes sur le corps de Rina, euh, incluant son front, et environ 7-8 personnes ont juste regardé la jeune Rina à se faire frapper, kicker, puncher. Euh, ils ont même essayé de prendre ses cheveux en feu. Après avoir été battue, Rina a traversé le pont pour rentrer chez elle. Deux des attaquants originaux, Warren Paul Glowowski, et Kelly Marie Ellard, qui les deux avaient 15 ans, l'ont suivi jusqu'à l'autre bout du pont pour l'attaquer à nouveau. Allard, Kelly Marie Ellard, tenu, aurait tenu la tête de Rena en dessous de l'eau pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle se noie. Donc, euh, Rina Verk est maintenant décédée. Par lundi, les élèves du secondaire avaient déjà tout entendu, mais personne s'est porté volontaire pour aller à la police pourtant. Les rumeurs ont, confirmé, euh, ont été confirmées pardon, que le corps de Rena a été trouvé dans l'eau huit jours plus tard. Warren Glowatski, Kelly Ellard et six autres adolescents ont été arrêtés. Trois filles ont plaidé coupables et trois ont été condamnées euh, d'agression causant des lésions corporelles. Le meurtre a vraiment attiré l'attention nationale des médias dû au jeune âge des coupables. Euh, éventuellement, ce groupe a été connu sous le nom de Shoreline Six. Il y avait des filles euh, âgées de 14 à 16 ans qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 60 jours. Jours! Euh, en fait, ça allait de 60 jours à un an d'emprisonne- euh, d'emprisonnement pour la part- leur participation dans le crayon. Glowalski, lui, avait 16 ans au moment de l'infraction, euh, a été jugé par un tribunal pour adulte et a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Il a été condamné à vie en prison, avec euh, éligibilité à demander une libération condi- conditionnelle après sept ans. Éventuellement, Warren Glowowski a été mis en liberté conditionnelle euh, totale en juin 2010. Bon, parlons un peu de Kelly Allard. Kelly est né le 9 août 1982. Au moment de son infraction... Euh, elle avait 15 ans. Son premier procès a eu lieu devant un tribunal pour adultes en mars 2000. Le jury a déclaré Ellard coupable de meurtre au deuxième degré et elle a été condamnée à vie sans libération conditionnelle pendant au moins cinq ans. En 2003, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, BCAA, BCCA, si on veut, a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. fait que ça a comme compliqué les choses un peu. Bon, là, le tribunal a conclu que le contre-interrogatoire d'Ellard, qui avait témoigné pour sa propre défense, avait été inapproprié. On ne sait pas trop pourquoi. Puis Ellard a été libéré en attendant son appel depuis novembre 2001 après avoir fait seulement 18 mois, de pri- euh, 18 mois de prison, c'est ça, 18 mois de sa peine. Donc ça, ça veut dire qu'elle a fait 18 mois de, de prison en attendant son tribunal, puis le temps qu'ils ont, à cause qu'ils ont décidé, bon, ils ont été in- inappropriés dans son compte interrogatoire, ils l'ont libérée, puis en attendant le nouveau tribunal, elle était comme, elle se promenait dans les rues, là. Le deuxième procès d'Ellard a eu lieu en juin et en juillet 2004. Fait que pendant trois ans, en attendant sa, son nouveau tribunal, elle euh, était même pas en prison. Après cinq jours de délibération du jury, l'annulation du procès a été déclarée en chaos. Puis là, ben, on avait appris qu'il y avait un des jurés, un des membres du jury. Euh, qui tenait à sa non-culpabilité. Fait qu'elle n'était elle, elle pas convaincable. Là. Les 11 autres croyaient qu'Ellard était coupable. Le jury retenu, euh, retenu a été euh, largement critiqué dans les médias de la cour à cause de, de ça. Là, c'est, vrai que c'est ça. Donc, les, tout le monde, c'était unanimous à part une personne, euh, que tout le monde a trouvé trouvé coupable à part un des membres du jury, du jury. Puis... Euh, à cause de tout ça, cette personne-là qui n'était pas convaincable, ben c'est ça, ils ont dû, comme, annuler le tribunal. Fait qu'il a dû avoir un troisième procès. Le troisième procès s'est ouvert en février de l'année suivante. Donc, en avril 2005, un jury a de nouveau déclaré Ellard coupable de meurtre, finalement, au deuxième degré. Puis, elle a été condamnée à vie en prison sans libération conditionnelle pendant sept ans. Bon, on se dit, finalement. Et, euh, mais écoute, pendant qu'elle était en prison, elle, elle correspondait avec euh, un prisonnier euh, dans une autre prison. Euh, puis, cette personne-là est devenue éventuellement son chum. Puis, son chum. Lui, il se fait libérer, puis là, il commence à aller visiter Kelly Ellard, qui a, en passant, euh, changé son nom, puis est maintenant reconnue sous Kerry Sim. Fait que je vais dire Carrie Sim à partir de maintenant, mais je vais garder en tête que je parle de Kelly Ellard. Euh, puis Kill, euh, Carrie, puis son chum, pendant leur visite, sont permis des visites conjugales. Et, euh, ça, ça veut dire qu'ils ont droit aux actes sexuels. Puis là, ben, vous pouvez probablement deviner que euh, cette fille-là elle est tombée enceinte. Et puis, elle finit par accoucher en prison neuf mois plus tard. Son bébé est né en 2017 et on ne lui a même pas enlevé. Donc, elle a le droit de garder son bébé avec elle euh, en prison. En tout cas... Euh... En tout cas... Fait euh, Puis là, en octobre 2018, Carrie est permise une liberté de jour et vit, en passant jusqu'à présent, dans une maison de transition, un « halfway house » en anglais, avec cet enfant-là, son enfant. Quand on pense à ça, puis qu'on se dit aussi qu'il y a toujours les parents de Rina qui n'ont ressenti aucune justice pour leur fille à cause que le procès de Kerry est devenu comme un vrai cirque médiatique. C'est comme si Rena, C'est comme si la victime aurait été oubliée dans tout ça. C'est vraiment devenu euh, euh, le Kerry show, là. C'est, 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 vraiment, c'est vraiment triste. Euh, en tout cas, parce que, premièrement, elle, elle, elle n'est plus en prison, puis... Il n'y a pas de justice. Là. Il a, elle n'a jamais ressenti aucune culpabilité par rapport à ça ou dit quoi que ce soit aux parents de, de Rina. Aux dernières nouvelles, euh, entre la fin de 2019 et le début 2020, donc euh, là, écoute, ça fait un an à peine, euh, Carrie, elle a accouché d'un deuxième bébé. Et le père du premier est toujours son chum, et est était aussi le père du deuxième bébé. Par contre, ce gars-là est retourné en prison, euh, je, mais je connais pas la raison pourquoi. Fait que Carrie est dans un halfway house à ce jour, elle a un job, elle a deux enfants, euh, elle dit qu'elle aurait changé parce qu'elle veut être une mère exemplaire pour ses enfants, je dis exemplaire entre guillemets, j'imagine que... Je ne sais même pas si ces enfants-là, plus tard, vont savoir <rire> qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé, mais c'était, euh, c'était l'histoire de Kelly Marie Ellard, euh, maintenant légalement reconnue sous euh, Carrie Marie Sim et le Shoreline 6. Il y a évidemment d'autres détails par rapport aux autres euh, assailants, aux autres personnes euh, du Shoreline 6. Donc, il y aurait pu avoir plusieurs ramifications dans cette histoire, mais je me suis concentrée euh, sur une. Puis, j'ai euh, toutes sortes de choses à vous dire par rapport au fait, euh, par rapport à, si vous voulez en savoir plus, là. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cette histoire-là, cette affaire-là, il euh, y a quelques livres. Donc, il y a Under the Bridge par Rebecca Godfrey. Il y a The Shape of a Girl par Joan MacLeod. Il y a aussi The Beckoners par Carrie Mack. Euh, le père de la victime aussi aurait écrit un livre qui s'appelle Rena « A father's story euh, ». Je sais que c'est, c'est tous des livres en anglais, je sais pas s'ils sont traduits, um, mais à vous de, de vous informer si vous aimeriez le faire. Je vous souhaite une belle fin de journée, pensive et prudente. Laissez-moi des commentaires, des, construct- des critiques constructives, si vous en avez, des suggestions, euh, de l'information, si, si, si vous connaissez euh, des gens ou qui connaissent des gens ou whatever par rapport aux histoires que je compte. Euh, ce serait super intéressant d'entendre euh, ces, ces, ces commentaires-là. Euh, donc, euh, ceci dit, on se voit, on s'écoute, on s'entend, whatever. Euh, la semaine prochaine, soyez là où j'assumerai le pire.